2: das Tagesinfo vom 25. Januar 1993.
3: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Info am Montag, den 25.01. Viele Menschen werden sich jetzt schon aufgemacht haben zu der Demonstration, die heute um 18 Uhr am Bertoldsbrunnen startet. Es ist eine Trauerdemonstration. Wir trauern um Kerstin Winter. Am Freitag, den 1. 22 wurde sie durch eine Paketbombe ermordet. Durch das Öffnen des Paketes wurde sie auf der Stelle getötet. Die zweite in der Wohnung anwesende Person wurde zum Glück nicht verletzt. Die verschiedenen Gerüchte in der Presse überschlugen sich bereits. Da wurde spekuliert, wer es war. Da wurde detailgenau der Tod von Kerstin beschrieben. Auch wenn klar ist, dass nichts klar ist, das heißt noch nichts in im Sinne der Anklage bewiesen ist, die Tatsache, dass Kerstin politisch aktiv war, dass sie möglicherweise wegen ihrer politischen Aktivitäten ermordet wurde, macht Angst, macht traurig, macht wütend. Wir werden im Laufe der Sendung über die Demo berichten.
4: Ja, und dann zum Themenübersicht. Zuerst also mal ein Beitrag über Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal... Las am Freitag im vollbesetzten Audimax Auszüge seinen letzten Werken. Ernesto Cardenal, ehemaliger Kulturminister in Nicaragua, sprach, sprach auch mit uns über die Situation in Nicaragua.
5: Des Weiteren haben wir einen Bericht zu einem politischen Prozess, der seit einem Jahr gegen Knut und Ralf aus Hamburg geführt wird.
3: Ein weiterer Bericht. 50 Jahre ist es nun her, dass tausende von Menschen, sowjetische Zivilisten und notdürftig ausgebildete Soldaten, genauso wie deutsche Soldaten, umkamen. Grund für Deutschland, in Bildbänden, Kinodramen und Sonderausstellungen dem Ereignis zu Leibe zu rücken. Grund auch für einen Beitrag im Info. Außerdem, die wirtschaftliche Lage in Türkisch-Kurdistan ist fatal. Dass dies mit einer gezielten Wirtschaftspolitik der türkischen Regierung zu tun hat, meint Kawai Ley Yaga von der kurdischen Partei HEP.
5: Und Kirchenaustritte nehmen nicht nur in und um Freiburg, sondern in der ganzen BRD zu. Die Gründe hierfür sind offensichtlich nicht nur die steigende Armut, sondern auch in der Politik der Amtskirche zu sehen. Dazu ein Interview mit einem Vertreter vom Bund der Atheisten und Konfessionslosen.
4: Im vollbesetzten Audimax las am Freitag Ernesto Cardenal Auszüge aus seinem letzten Werken. Ernesto Cardenal, einer der wichtigsten Kämpfer für die Befreiungstheologie und ehemaliger Kultur, Kulturminister, der sandinistische Regierung ist einer der wichtigsten Lyriker Nicaraguas und Exponent der nicaraguanischen Revolution. Ernesto Cardenal ist lebende Legende und so wirkte auch die ganze Veranstaltung am Freitagabend ein wenig nostalgisch. Zwischen Revolutionsnostalgie und christlicher Marxismus verlief der Abend. Uns gelang auch ein kurzes Interview mit Kardenal führen zu können über die aktuelle Situation in Nicaragua. Zur politischen und sozialen Lage in Nicaragua kann man zusammenfassend okay, sagen, okay, okay. dass die Situation drastischen Kürzungen der Staatsausgaben in Bildung, Gesundheits- und Sozialbereich und von Maßen Arbeitslosigkeit laut Schätzung des konservativen Unternehmensverbands sind mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen arbeitslos. Die Situation ist von diesen zwei Faktoren geprägt. Hinzu kommt die Unsicherheit der Eigentumsverhältnisse. Die ein, enteigneten Unterstützer des äh, Diktators Somoza wollen jetzt ihre Güter zurück und haben sie zum Teil auch erhalten. Die betroffenen Bäuerinnen, Arbeiterinnen und Stadtbewohnerinnen, deren Häuser und Hüten auf enteignetem Grund stehen, sehen ist die Situation mit Angst. Die USA machen die Zahlung weiterer Hilfsgelder von der vollständigen Rücknahme der sandinistischen Enteignungen und damit auch der Agrarreform abhängig. Deshalb haben wir Ernesto Cardenal als erstes gefragt, ob er und die Sandinisten sich von neuen der Region, von den neuen Regionen in USA eine Veränderung der Beziehung zu Nicaragua verspricht. Ich
6: glaube, es wird.
4: Ich glaube schon, dass die Situation sich ein wenig ändern wird. Es wird aber trotzdem keine große Veränderung sein. Man muss bedenken, dass Bush gegenüber Nicaragua die Politik von Rieger weiterführte und Clinton kann sich die gleiche Politik nicht erlauben. Ich glaube außerdem, wie Fidel Castro auch sagte, schlechter als Bush gibt es nichts. Wir glauben nicht an Clinton und auch nicht daran, dass eine große Veränderung erfolgen wird, aber auch jede Veränderung wird gut sein. Denken
5: Sie, dass es sich auch dadurch eine Veränderung der Aktivitäten der Contra geben wird?
4: Die Contra existiert nicht mehr. Die Contra würde, wurde entwaffnet. Jetzt lebt Nicaragua im Frieden. Es gibt zwar einige bewaffnete Gruppen, aber sie haben keine politische Unterstützung. Die, die sind eher Bäuerinnen, die versuchen zu überleben. Aber die wahre Gefahr ist, dass eine Regierung entsteht, die versuchen würde, die Contra wieder zu beleben. Aber dazu bräuchte man die Unterstützung einer Regierung wie Bush oder Reagan. Und das wird Clinton auch nicht machen. Glauben wir zumindest, weil er auch andere politische Standpunkte hat. Da sind wir ein wenig beruhigt.
5: Hier spricht man von einer Allianz zwischen den Sandinisten und den gemäßigten Sektoren der Regierung Camoro, um gegen den rechten Flügel der Regierung zu kämpfen und von der Demokratie zu retten. Was noch zu retten ist, stimmt das?
4: Stimmt's. Diese Allianz existiert und die bildet die Mehrheit. Man darf nicht vergessen, dass die sandinistische Front 45 Prozent der Stimmen hatte und die UNO nur 55 Prozent hatte. Insofern ist der Unterschied der Anzahl der Abgeordneten beider Parteien nicht groß. Deswegen braucht die Frente Sandinista nur wenige Abgeordnete der UNO, um einen Beschluss der UNO zu kippen oder einen Beschluss der Sandinistas zu erreichen da so ziemlich schnell eine Mehrheit erreicht wird. Das geschieht ständig, dass gemäßigte oder liberalere, das heißt demokratischere Abgeordnete der UNO sich mit den Sandinistas verbündet haben, um die Stabilität der Region Chamorros zu erhalten. Wir wollen die Stabilität und nicht das Chaos oder die Anarchie, die nur den Terroristen zugute kommt. Ich finde unsere Situation gegenwärtig sehr positiv, weil wir, weil wir Franzi Sandinista, in der Opposition sind, aber gleichzeitig eine Mehrheit wollen. Zwar nicht in der Regierung, aber wir können die Beschlüsse der Regierung beeinflussen.
5: Glauben Sie nicht, dass diese Haltung die Menschen an der Basis, denen es sehr schlecht geht, verwirren könnte?
4: Diese Allianz mit der Regierung hat ein einziges Ziel, dass die Regierung bessere Maßnahmen zugunsten der Bevölkerung trifft. Das Volk weiß, dass die Sandinisten immer an der Spitze der Demonstrationen und Protestaktionen sind und auch dass wir diejenigen sind, die Forderungen an die Region stellen. Aber gleichzeitig wollen wir die Stabilität der Region erreichen, da es viel schlimmer wäre, eine ultrarechte Region zu haben.
1: Esto va a confundir a la gente de la base que están en una situación muy mal. ¿no?
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Januar 1993.
5: Seit genau einem Jahr läuft im schleswig-holsteinischen Itzehoe ein politischer Prozess. Angeklagt sind Knut und Reif aufgrund eines Staatsschutzkonstruktes. Knut und Reif wurden im Juli 1991 von der Roten Flora aus observiert. Die Rote Flora ist ein alternatives Stadtteilzentrum in Hamburg, das dem Senat seit seines Bestehens ein Dorn im Auge ist. In Pinneberg in Schleswig-Holstein wurden Knut und Reif unter dem Vorwand festgenommen, dass die observierenden LKA-Bullen sie dabei beobachtet hätten, wie sie Betonplatten auf eine Schienenstrecke gelegt hätten. Von Anfang an haben Reif und Knut diesen absurden Vorwurf einer terroristischen Tat bestritten. Trotzdem haben sie nicht zuletzt aufgrund von falschen Angaben in der Haftbegründung ein halbes Jahr im Knast gesessen. Die Übermittlung eines falschen Geburtsdatums war zum Beispiel der Grund dafür, dass bei Knut kein fester Wohnsitz festgestellt wurde. Die Rechnung des Staatsschutzes zwei Menschen aus linken politischen Zusammenhängen durch eine unpolitische Tat zu kriminalisieren und zu isolieren ging nicht auf. Knut und Reif wurden von vielen Menschen und Gruppen von Autonomen bis Pax Christi unterstützt. Weil das Konstrukt bereits zu Prozessbeginn vor einem Jahr im Wanken war, mussten die beiden am ersten Verhandlungstag freigelassen werden. Der Verlauf des Prozesses war von mit künstlichen Bärten und Perücken vermummten LKA-Staatsschützern und deren manipulierten Aussagen gekennzeichnet. Trotzdem gelang es im Prozess einen großen Teil der Widersprüche und Unwahrheiten aufzudecken, auch weil das Verfahren durchgängig öffentlich verfolgt wurde. Jetzt steht der Prozess kurz vor seinem Ende und ein Freispruch scheint sicher. Am Sonntag hat Knut den aktuellen Stand des Verfahrens geschildert. Hallo Knut. Ähm, kannst du zu Anfang erstmal ähm, kurz äh, erläutern, an welchem Stand äh, juristisch gesehen so der Prozess sich jetzt befindet?
7: Ja, also jetzt am letzten Donnerstag, das war der 21. Januar, hat das Gericht äh, einen Beschluss verkündet, wo sie quasi ihre Würdigung dessen, was bisher im Prozess gelaufen ist, äh, verkündet haben. Und das heißt, dass die Beweisaufnahme, also Vernehmungen und so weiter, mehr oder weniger beendet ist und dass eigentlich jetzt nur noch ähm, Plädoyers kommen und dass der, Prozess, also dass der Prozess demnächst zu Ende gehen wird. Was momentan noch so ein Punkt ist, es gibt einen Zeugen, der, von dem wir uns damals das Auto geliehen hatten, also ein Zeuge von uns. Und äh, der hat zu drei Fragen was gesagt und äh, zu mehr Fragen nicht, also verweigert die weitere Befragung. Und da besteht das Gericht auf seiner weiteren Vernehmung, haben ihm jetzt Donnerstag auch ein Ordnungsgeld für 150 Mark reingedrückt und wollen ihn halt nächste Woche am 1. Februar wieder hören. Und das ist noch so ein Punkt, dass das Gericht quasi so formal juristisch darauf rumreiten will.
5: Ähm, formal juristisch darauf rumreiten will, ähm, will das also, nee, habe ich das richtig verstanden, dass das Gericht jetzt dadurch so eine äh, Vorentscheidung getroffen hat, dass für das Urteil? Ja. Und
7: das Gericht hat im Endeffekt am Donnerstag äh, das Urteil schon gefällt. Also sie haben gesagt, wie ihr Stand ist, dass sie halt nicht verurteilen können und äh, dass sie insofern das Verfahren beenden können.
5: Danach, wenn äh, das einigermaßen abgeschlossen ist, äh, ist dann... Wahrscheinlich auch bald das Prozessende zu erwarten. Ja,
7: also wir denken, dass Ende Februar, Anfang März der Prozess zu Ende ist. Und dieser Beschluss, der ähm, sagt halt eben, dass sie nicht verurteilen können.
5: Ja, ähm, kannst du noch jetzt sagen, was äh, das Gericht da inhaltlich... Ähm, beschlossen hat jetzt.
7: Mhm. Also Sie, haben, Sie haben gesagt, dass Sie eine Grundberatung gemacht haben und sind im Kern, im entscheidenden Punkt, zu dem Schluss gekommen, dass die Aussagen der LKAler nicht sorgfältig genug seien, beziehungsweise so kritisch zu würdigen seien, dass es für eine Verurteilung nicht reichen würde.
5: Das heißt, an äh, der Zwischenfrage, ähm, mhm. das Gericht äh, legt sich nicht darauf fest, dass man wegen die LKAler gelungen haben oder so.
7: Ja, genau. Also das ist eigentlich der Knackpunkt. Weil Sie sagen im Endeffekt, wir hätten verurteilt, wenn die Aussagen der LKAler besser gewesen wären. Und Sie beziehen das auf diese Wiedererkennung auf 375 Meter und sagen, das haben die vier oder oder die drei so kurz gemacht, nur wenige Sekunden lang, da, da hätten Sie quasi nicht das Ganze selbstkritisch überprüft oder nochmal genauer geguckt oder sich nochmal ein bisschen Zeit gelassen, um wirklich sicher zu sein, sondern sie hätten das nur ganz kurz geguckt und so haben sie das vorgetragen und darauf könnte man keine Verurteilung stützen. Und das ist denn wir das äh, Skandalöse oder, naja, vielleicht sollten wir auch nicht zu viel von Gerichten erwarten, aber dass sie quasi sagen, subjektiv denken wir, glauben die LKALer, dass wir da, dass äh, sie uns da gesehen haben. Aber objektiv ist das halt so kurz von ihnen nur vorgetragen worden, dass das nicht für eine Verurteilung reicht. Und dann kommen nochmal 15 andere Gründe, die ebenfalls dazu führen, warum das Gericht äh, zweifelt. Und da kommen dann Punkte wie, dass die äh, äh, Bullen zum, bereit sind, ihre Aussagen zu manipulieren, dass sie einzelne Sachen äh, oder Tatsachen unterdrückt hätten aus dienstlichen Gründen zwar, aber dass sie eben bereit sind, äh, die Unwahrheit zu erzählen. Dann kommt dazu, dass äh, Sperrerklärung gekommen ist, dass sie den Auftrag äh, nicht rausgerückt haben und die Sperrerklärung des Senats und äh, ein paar Widersprüche in den Aussagen der, der Bullen, dass sie von der Zeit her, dass es niemals hingekommen hätte, äh, wie sie äh, geguckt haben wollen und wie sie denn zum angeblichen Tatort gelaufen sind und da denke ich mal, sind auch eine ganze Reihe von Sachen drin, womit eigentlich ziemlich klar wird, wo, es, wo das Gericht nicht sagt, die wollen lügen, aber wo im Endeffekt jedem klar ist, äh, wenn da steht, äh, diese Angaben der Bezahlzeugen sind nicht richtig oder sind unrichtig oder so, denn es ist mehr eine Frage der Wertung. Und das Gericht ähm, drückt sich natürlich, was auf der Hand liegt von der politischen äh, Intention des Gerichtes, ähm, davor zu sagen, die wollen lügen.
5: Ja, also das waren jetzt soweit die Punkte, in denen das Gericht eine Vorentscheidung getroffen hat.
7: Ja, sie haben noch, ja. noch zusätzlich vielleicht noch, sie haben auch zum Beispiel gesagt, dass äh, für uns kein Motiv ersichtlich sei. Sie haben das natürlich nicht politisch begründet, also sie haben nicht gesagt, äh, das können sie natürlich auch nicht, aber sie haben schon anerkannt, äh, es äh, ist kein Motiv für uns beide ersichtlich irgendwas gegen die Bahn zu unternehmen, und äh, dieses Alibi, was, was wir hatten oder was wir vor zwei Monaten präsentiert haben, das haben sie auch anerkannt, haben gesagt, das spricht auch gegen die Täterschaft der beiden.
5: Hm. Ähm, ja, äh, das war's es dann jetzt, denke ich, zu dem äh, Prozessverlauf bis jetzt im Grunde. Mhm. Ähm, wie wird es denn mit der Prozessbegleitung Nachbereitung politisch weitergehen? Gibt es da schon äh, konkrete Pläne?
7: Hm. Ja, im Ansatz. Also, natürlich ist es so, dass, dass wenn irgendwann mal ein Urteil ergeht, dass, dass damit die Sache nicht zu Ende ist oder so weiter. Und dann natürlich äh, müssen wir dann überlegen, was wir mit dem Urteil, mit der ganzen anderthalb Jahren Lügengeschichte des LKAs, wie wir damit politisch weiterarbeiten. Und ich persönlich denke auch, dass wir wahrscheinlich einfach auch lösen müssen vom Strafprozess, oder der das der das letzte Jahr ziemlich bestimmt hat, halt dieses ganze Prozess geschehen und halt versuchen müssen, vor allem hier in Hamburg damit äh, politisch zu arbeiten, also das Erste, was natürlich sein wird, ist, äh, den Kopf des Innensenators zu fordern, das liegt auf der Hand, und natürlich äh, war da eine Aufdeckung des Ganzen zu arbeiten, aber ich vermute glaubst mal du, auch,
5: oder Kann ich da mal ja? glaubst du, dass das eine realistische Forderung ist, den Kopf des Innensenators zu fordern? Oder ähm, wird es erstmal, oder könnte es erstmal darum gehen, äh, juristische Schritte gegen die LKAler, die so wie ich das verfolgt habe, ja auch erwiesenermaßen gelogen haben, äh, hm.
7: Nee, Ich denke, dass das Erste, was sein wird, wenn, wenn politische Konsequenzen zu fordern. Also ja. juristische Schritte könnte man müß, müssten wir dann überlegen, äh, ob da was drin ist, ob das Sinn macht, ob das sinnvoll ist und so weiter. Aber ich glaube, dass sowas dauert eh immer Zeit. Also sowas braucht Zeit oder dauert auch immer lange. Und ich denke, dass das Wichtigste oder das Vordringlichste wäre, wenn das Verfahren vorbei ist, politische Konsequenzen zu fordern. Und äh, das eben als eine wäre natürlich, mhm. mh, obwohl das eine normale Forderung ist, denn ein Rücktritt der politisch verantwortlich. Das wäre hier halt der Innensenator. Das wäre aber auch natürlich darauf darauf zu bestehen, dass, dass äh, Staatsschutzabteilungen oder LKA aufgedeckt werden, was da wirklich passiert ist. Weil der Prozess hat schon ganz klar gemacht, und das steht auch so im Endeffekt drin, von dem, was das Gericht jetzt am Donnerstag gesagt hat, ähm, dass sie halt eine ganze Reihe von Sachen manipuliert und hin und her geschoben haben, um was zu decken, oder vielleicht aus Gründen, wo das Gericht sagt, das ist uns nicht ersichtlich, aber wo natürlich klar ist, um politisch, um äh, diese ganze Lüge und das Konstrukt zu decken.
4: Ich
5: hatte, glaube ich, nur noch eine Frage jetzt äh, mhm. im Grunde zum Schluss. Was kann jetzt äh, an Soli-Arbeit eigentlich noch passieren, um, äh, das, äh, um bis zum äh, Freispruch den Prozess eben noch zu begleiten und euch zu unterstützen, beziehungsweise den Freispruch, die Sicherheit des Freispruchs nochmal zu untermauern?
7: Ich glaube mal ganz optimistisch gesagt, äh, der Freispruch, der steht so. Und ich denke, was auch immer ganz wichtig ist, den haben wir uns natürlich, äh, oder wir, wir alle oder alle Leute, die was dazu gemacht haben, haben den erkämpft. Also das Gericht, was deutlich gemacht hat, sie hätten uns bei einer besseren Aussage der Bullen verurteilt, hat, äh, da definitiv nichts geschenkt, so. Sondern also nur die, die Soliarbeit und Anwälte und alle zusammen, äh, haben dieses Ergebnis überhaupt erst rausbekommen. Und, ähm, ich denke, weiter damit umzugehen oder so oder, oder ist klar, die Geschichte oder die Sache weiter öffentlich machen und daraus dennoch zu überlegen, was wir daraus ableiten für äh, andere LKAs, vielleicht unten in Süddeutschland oder so, also was das für Parallelen sind und was daran deutlich wird an den Verfahren und das so aufzuarbeiten. Und ähm, ich denke mal, das wäre der weitere Umgang damit, ne?
5: Ja, also im Grunde eine gründliche Nachbearbeitung, den Prozess nicht vergessen. Der
7: Staatsschutz äh deiner Gesamtheit natürlich dann auch immer wieder angreifen oder so. Ja.
8: Vor 50 Jahren, genau am 2. Februar 1943, besiegte die Rote Armee die deutschen Faschisten in der Schlacht von Stalingrad und fügte ihnen damit eine entscheidende Niederlage zu. Hurra, und jetzt
3: haben wir gerade den nächsten Bericht laufen lassen, haben aber vergessen, dass wir gerade eben einen Anruf reinbekommen haben.
5: Ja, wir haben eben einen Anruf von der Demo gekriegt, die inzwischen läuft. Es gab bis jetzt einen Vorbeitrag, äh, eine Presseerklärung wurde verlesen auf der Demo. Danach folgte ein Redebeitrag, inhaltlich kennen wir den noch nicht. Und in diesen Minuten muss ich äh, nach unseren Informationen die Demonstration mit nach radio dreieck schätzung 3000 TeilnehmerInnen in Richtung Ferdinand Weiß Straße in Bewegung setzen, vom Bertholzbrunnen aus. Dort in der Ferdinand Weiß Straße wird es dann eine Zwischenkundgebung geben.
3: Das war's erstmal dazu. Ja, um viertel vor, viertel vor sieben ungefähr rufen unsere Kollegen noch mal an. Und dann werden sie wohl noch näheres berichten, da was dann Ja, läuft. dann
5: kommt ein Live-Bericht von
3: der Demo. Super, bis dahin. Also auf zum nächsten Beitrag.
8: Vor 50 Jahren, genau am 2. Februar 1943, besiegte die Rote Armee die deutschen Faschisten in der Schlacht von Stalingrad und fügte ihnen damit eine entscheidende Niederlage zu. Dieses Jubiläum nahm das ZDF zum Anlass, eine fünfteilige Dokumentation unter dem Titel der verdammte Krieg, Entscheidung Stalingrad, vom 17. bis zum 24. Januar auszustrahlen. Die Dokumentation ist ein neues Beispiel, wie deutsche Geschichte verwischt wird. Ein Musterbeispiel geschickt revisionistischer Geschichtsrezeption. Der Hofhistoriker des ZDF, Guido Knopp, führt durch die Sendung, die unter dem Deckmantel einer angeblichen Versöhnung zwischen Russen und Deutschen einer gekonnten Verdrängung und Geschichtsumbiegung Vorschub leistet. Der Tenor der Sendung ist folgender. Alle sind Opfer des Molochskrieg. Die eigentlich Schuldigen sind die Diktatoren Hitler und Stalin. Und wo es nur noch Opfer gibt, kann es keine Täter mehr geben, beziehungsweise wird die ganze Schuld einem glücklicherweise schon toten Mann, Hitler, überantwortet. Dass Hitler und Stalin ohne zu differenzieren nebeneinander gestellt werden, sind die spät aufgegangenen Früchte des bürgerlichen Totalitarismusgeschwafes das mit dem Verweis auf die Archipel Gulags in der Sowjetunion die faschistische deutsche Geschichte relativieren und jede Verwandtschaft der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft mit dem Faschismus leugnen sollte. In der Geschichtsbetrachtung des ZDF wird fast nur auf sentimentalen Käse gesetzt. Die hierarchischen Gruppen, die Eliten, aus denen sich der Machtapparat des NS-Staates zusammensetzte, und die den Vernichtungsfeldzug, der nach Osten ging, maßgeblich planten, bleiben unthematisiert. Die Beamtenschaft, die ihre mörderisch-unbestechliche, planerische und verwalterische Gründlichkeit einbrachte. Die Wehrmacht, von der die Vernichtungsmaschinerie militärische Disziplin, Präzision und Ausdauer erhielt. Die Industrie, deren Einfluss in der mit großem Nachdruck betriebenen Buchführung, in der Sparsamkeit und Wiederverwertung sichtbar wurde. Und die Partei, die den ganzen Apparat mit Idealismus, Sendebewusstsein und dem Gefühl, Geschichte zu machen, versah. Diese Bürokratien, deren Drang zur Reibungslosigkeit in Vernichtungslagern und Massengräbern endete, werden in der ZDF-Dokumentation nicht benannt. Die ZDF-Dokumentation über Stalingrad ist übrigens eine Gemeinschaftsproduktion mit dem russischen Fernsehen Ostankino. Trotzdem herrscht eine deutsche Sichtweise des Krieges vor. Altgewordene deutsche Soldaten verlieren sich in Detailbeschreibungen. Die Kriegsbegeisterung, die immer noch anhält, bleibt selten verborgen. Unkommentiert kann zum Beispiel ein Gebirgsäger äußern, dass das Schlimmste am Krieg die Tatsache war, dass wir die Deutschen nicht siegen konnten. Die im Faschismus aktive Männergeneration kommt auch hier zu Wort. Bei den Gedanken an die Kameraden kann es schon mal passieren, dass man verzückt in die Kamera blickt. Große Männeraufgaben wie das Erobern der elbrusspitze um eine Hakenkreuzfahne auf den Gipfel zu setzen, werden voller Begeisterung erzählt. Der kleine Mann, so Knops Rezept, soll zu Wort kommen. Hier fällt dann auch immer wieder auf, dass eine Entnazifizierung auch der Köpfe nie stattgefunden hat. Der durch die Sendung führende Historiker Knopp kann auch in jeder Folge der fünfteiligen Dokumentation immer wieder das gleiche behaupten. Bei dem Krieg und gerade der Schlacht von Stalingrad handle es sich um ein Fernduell der beiden Führer Hitler und Stalin, von einem Glaubenskrieg beider Seiten ist die Rede. Dabei wird wohlwissend total verschwiegen, dass es sich bei dem sogenannten Russlandfeldzug um einen faschistischen Angriffskrieg handelt. Er lag in der Logik imperialistischer Ausbeutungsinteressen deutscher Konzerne. Ostlandideen von Besiedlungskolonisatoren, Bevölkerungsstrategen, sie scheinen vergessen zu sein. Kreuzzugfantasien der antisowjetisch gesinnten Eliten des Dritten Reichs, rassenistische ideologische Ausrottungsabsichten, auf solch konkrete Benennungen wartet Mensch vergeblich. Natürlich, der totale Vernichtungs- und Ausrottungscharakter des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion wird nicht ganz verschwiegen. Aber auch hier wird in der zf dokumentation gefälscht, wo es nur geht. Dass die Wehrmachtsführung selbst an dem Kommissarbefehl der Ausrottungspolitik gearbeitet, ja ihn noch verschärft hat, wird nicht erwähnt. Alles wird auf die Person Adolf Hitler reduziert. Als wolle er ganz alleine vertreiben, ermorden und sogenannte slawische Untermenschen umbringen. Zitat aus der vom ZF zu der Sendung herausgebenden Broschüre mit dem gleichen Titel Der verdammte Krieg. Es war sein, Hitlers Krieg, frei von Rücksichtnahme auf Bindungen der Zivilisation. So gut es geht, wird versucht, die Wehrmachtsführung freizusprechen und ihre verbrecherische Kriegsführung, Komplizenschaft mit SS und Einsatzgruppen, wird, so gut es geht, relativiert und infrage gestellt. Zitat aus der gleichen Broschüre Inwieweit die Wehrmacht sich tatsächlich mitschuldig gemacht hat, ist bis heute umstritten. Knopps These von dem Fernduell zweier Diktatoren, die ihre Völker aufeinander hetzen, gerät dann auch in dem zweiten Teil der Dokumentation ins Wanken, denn hier soll über den Partisanenkrieg gegen die deutschen Faschisten berichtet werden. Sehr viele Kommunisten, Juden und vor allem Frauen gingen zu den Partisanen. Die freiwillige Entscheidung, gegen die mordenden Nazis zum Gewehr oder zum Dynamit zu greifen, lässt sich nicht mit Knopps Sichtweise Stalin hätte sein Volk in einem persönlichen Krieg gegen Hitler verheizt, in Einklang bringen. Schwups muss der ZDF-Historiker etwas Neues konstruieren. Hass wieder Hass wird dieser Teil der Dokumentation übertitelt. Die Stoßrichtung wird deutlich. Es soll keine Angreifer mehr geben, keine Antifaschisten und Antifaschistinnen, die sich gegen den deutschen Angriff wehren, sondern nur noch sich hassende Menschen. Und prompt erscheint auch ein ehemaliger Nazi-Sonderführer auf dem Bildschirm, der sich über hässliche Exzesse der Partisanen beklagt. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus war eine der Nachkriegsparolen. Eine Parole, die der Tatsache geschuldet war, dass am Ende der deutschen Gigantomanie halb Europa in Schutt und Asche lag. In dem fünften und letzten Teil der Dokumentation wird die Parole nur noch auf nie wieder Krieg verkürzt. Dadurch wird Krieg zur Naturkatastrophe erklärt und die Gründe, die Verantwortlichen, werden nicht benannt. Betrachten wir den Hintergrund, die aktuelle Situation, in der eine solche Geschichtsrezeption und Betrachtung geschieht. Das Vierte Reich, Deutschland, scheint außenpolitisch näher zu rücken, als nach Maueröffnung 1989 und Wiedervereinigung 1990 gedacht. Die ökonomische Hegemonialmacht Europas macht Riesenschritte, sich aus den Fesseln ihrer Vergangenheit zu lösen und auch politisch den Ton in Europa anzugeben. Eine dieser Fesseln ist die Geschichte des deutschen Faschismus und dessen Expansionsdrang. Deutsche Soldaten können so lange nicht im Namen von Frieden und Freiheit für das deutsche Kapital kämpfen, wie die jüngste deutsche Geschichte im Bewusstsein der Menschen noch präsent ist. Das größer gewordene Deutschland habe auch eine größere Verantwortung, so soll uns weisgemacht werden. So muss auch hier zuerst der Krieg in und um die Köpfe geführt werden. Die deutsche Geschichte soll also revidiert werden. Ob man sich der deutschen Geschichte dadurch entledigt, indem man den Wiedergänger Hitlers in Form von Saddam Hussein im Irak auferstehen sieht oder ob es in dem Nazi-Angriff auf Stalingrad nur noch Opfer gibt und die Ursachen nicht benannt werden, das alles dient im Grunde der Verdrängung jüngster deutscher Geschichte.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Januar 1993.
3: Im Info vor zwei Wochen wurde bereits ein Interview geführt, mit Kawai Ley Yaga von der het partei in Diyarbakir. Er, er äußerte sich damals über die Fluchtsituation kurdischer Menschen von der türkisch-kurdischen Grenzregion in die Westtürkei und ins Landesinnere, zum Beispiel nach Djabakir.
0: Heute, im heutigen Teil, etwas über die offizielle staatliche Politik. Es gibt und gab im türkischen Parlament Initiativen, die darauf hinausgelaufen sind, dass äh, zum Beispiel die Investitionen in dem sogenannten ostanatolischen Teil der Türkei verstärkt werden sollen und die Frage an Lager, ob diese Ankündigung im türkischen Parlament kurz vor Weihnachten überhaupt glaubwürdig sein kann oder wie er sie beurteilt. Kabay Lega gibt zunächst die allgemeinen Daten für die Investitionen der letzten fünf Jahre innerhalb der Türkei. In der Region um das Marmara-Gebiet wurden 51 Prozent investiert, im Schwarzmeergebiet ca. 17 Prozent, in der Region der Ägäis etwa 19 Prozent, in der Nordosttürkei ca. Äh, 3 Prozent. Und im kurdischen Teil blieben 1% der Investitionen hängen. Das zeigt also deutlich, wohin das Geld geflossen ist. Die Investitionen, die hier im kurdischen Teil gemacht werden, dienen nicht der Entwicklung des Gebietes, sondern der Ausplünderung. Von hier wird in die Westtürkei exportiert. Als Beispiel die Wasser- und Stromversorgung. Es werden riesige Staudämme gebaut, um aus der Wasserkraft Elektrizität zu gewinnen. Dieser Strom wird billig produziert und dann in den Westen der Türkei exportiert. Es gibt kaum Arbeitsplätze für die hier lebenden Kurden. Das dient also eher der türkischen Entwicklung als der Entwicklung in Kurdistan. Schöne. Und wenn es nicht dem alleinigen Interesse der Stromgewinnung dienen würde, dann wäre bei der Entwicklung dieser Staudämme immerhin auch ein Bewässerungssystem mit eingeplant worden, um zum Beispiel die kurdische Region zu kultivieren. Das ist aber nicht passiert. Die Landwirtschaft im kurdischen Teil profitiert davon nicht. Das beweist also die These der Ausplünderungspolitik. Als weitere Frage, die wir dem Anwalt und äh, Mitglied, im Parteivorstand, der HEP dann stellten, war die Tatsache, ob es eigentlich eine Erkenntnis gibt, auch innerhalb der Türkei, zwischen dem kurdischen Widerstand und auch der ökonomischen und sozialen Unterentwicklung im kurdischen Teil der Türkei. Ein Zusammenhang, der eventuell auch so gelöst werden könnte, zum Beispiel die ökonomische Entwicklung zu fördern, um den kurdischen Widerstand zu bremsen. Dazu gehört wahrscheinlich auch die sozialdemokratische Partei der SAP, die jetzt in der Regierung sitzt. Die Frage an den Anwalt, was hält er von dieser These? Ja. Seine Antwort ist, wir gehen von dem Gegenteil aus, denn unserer Ansicht nach ist die Hauptfrage in dieser Art politischer Sache und nicht ökonomischer Natur. In Kurdistan gibt es seit 1923 Probleme. Es wurde zum unsicheren Gebiet bestimmt. Der türkische Staat anerkennt die Kurden ja nicht, wie seine eigenen Bürger oder als ein anderes Volk. Wenn jeden Tag Menschen ermordet werden, jeden Tag es Aufstände und Widerstand gibt, wer wird hier eigentlich investieren wollen? Deshalb erst einmal müssen die politischen Fragen gelöst werden, bis jemand kommen kann oder will, um hier Investitionen zu tätigen.
6: Ja.
0: Er antwortet weiter, während der Militärhubschrauber übers Haus fliegt. Er will ein kleines Beispiel geben, was diese Einschätzung veranschaulichen soll. In Schirnak will jemand Honog Honig produzieren. Er kauft Bienenkörbe, stellt sie auch auf der Hochebene auf. Und dann kommt eine Spezialeinheit, ein Öselteam und zerschlägt die Bienenkörbe. Wie kann man von diesem Mann erwarten, dass er erneut mit diesem Risiko die Honigproduktion aufbaut? Es gibt auch keine Möglichkeit für ihn, dass er Anzeige macht oder irgendetwas in der Richtung. Denn gegen wen willst du Anzeige erstatten? Daher also, erst einmal muss es demokratische Zustände geben. Dann kann es hier zu Investitionen kommen. Aber so fährt er fort, um die Demokratie zu verwirklichen, muss das kurdische Volk sich in seiner eigenen Identität organisieren können. Das kann zum Beispiel in der Partei HEP geschehen. Daraus können dann weitere demokratische Entwicklungen entstehen, um dem kurdischen Volk eigene Gestaltungsräume zu schaffen. Aber wir haben das Gegenteil erlebt. In den letzten ein, zwei Jahren wurden zahlreiche Parteimitglieder und Funktionäre ermordet und verhaftet. Unsere Parlamentsvertreter werden von dem Redepult gewaltsam entfernt in Ankara. Unsere Parteivertreter werden mit der Möglichkeit der Todesstrafe angeklagt. Es gibt also keine demokratische Plattform, keine demokratische Ebene. Kann es sein, dass die türkische Regierung die Hälfte verbieten wird, wenn die Zuspitzung
6: kommt? Äh
0: Seit die jetzige Koalitionsregierung an der Macht ist, erleben wir eine Zeit, so antwortet er, die vergleichbar ist mit der Zeit des Militärputsches aus dem Jahr 1980. Gegenüber dem Westen wurde immer behauptet, die Ko Türkei sei auf dem Weg der Demokratie. Damit wurde seit ein bis anderthalb Jahren der Westen hingehalten mit dieser Propaganda. Ich bin der Meinung, dass höchstwahrscheinlich die Partei HEP verboten wird. Das ist zu 90 Prozent sicher. Wenn dies passiert, so wird auch im kurdischen Volk die Ansicht vorhanden sein, dass auch mit demokratischen Organisierungen nichts erreichbar ist. Diese Meinung wird schon jetzt immer stärker.
6: Okay. Alkımıza gittikçe şu inancı yerleştiriyor, demokratik yöntemlerle, barışçılık yöntemlerle mücadele etmeye, hak aramanın Türkiye'de geçerli olmadığı kanıtı her dört en gün alt
2: Hier hört das Tagesinfo vom 25. Januar 1993.
1: Noch zur Weimarer Republik wurde den Kirchen im Staate das Recht zugestanden, in eigener Hoheit Gelder von Bürger und Bürgerinnen einzuziehen. Als einzige nichtstaatliche Organisation, die ein Steuereinzugsrecht hatte. Heute ziehen die Finanzämter auch die sogenannte Kirchensteuer mit ein, die im Übrigen 8% der Einkommensteuer beträgt. Das aber nur dann, wenn Lohn- oder Einkommensteuerpflichtige den Weg zum Standesamt nicht gefunden haben, um sich davon befreien zu lassen, durch eine sogenannte Kirchenaustrittserklärung. Nicht wenige taten und tun das. Bei etwa gleichbleibender Zahl der Einwohnenden und Steuerpflichtigen in Freiburg zum Beispiel ist in den letzten Jahren eine recht rapide steigende Zahl der Kirchenaustritte zu verzeichnen. Fast 2% der katholischen Lohnsteuerkartenhabenden in Freiburg sind alleine 92 aus der Kirche ausgetreten. Fast 1.000 KatholInnen. Im gesamten sogenannten Erzbistum Freiburg sind es etwa 1% aller, also einschließlich der bereits früher ausgetretenen, Steuerzahlungspflichtigen. Nach Angaben der katholischen Kirche über 1200 alleine 1992. Für die Kirche noch etwas ungünstiger sieht es bei den evangelisch gemachten Steuerzahlenden aus. Absolute Zahlen über noch Kirchensteuerzahlende waren heute nicht in Erfahrung zu bringen. Die Gründe für einen Austritt werden beim Standesamt gewöhnlich nicht erfragt, geschweige denn festgehalten. Ich habe den katholischen Pressereferenten der Diözese Freiburg Scholz mutmaßen lassen, ob dies alleine etwas mit der steigenden Armut zu tun hat oder ob gar die Austritte erheblich auf einer Kritik an der Amtskirche basieren. Ich erinnerte dabei an die Diskussion um die Rollen der Kirche in der Geschichte oder um das Selbstbestimmungsrecht von Frauen in Sachen 218.
9: Ich vermute, dass es sich in einzelnen Fällen darum handeln mag, dass einer ganz bewusst sagt, ich möchte aus der Kirche austreten, weil ich mich mit der Kirche nicht mehr identifizieren kann, weil das, was die Kirche tut, mir nicht entspricht. Das ist nach meinem Dafürhalten der, die geringere Zahl. Bei der Mehrzahl wird es eine längerfristige Entfremdung von Kirche überhaupt sein, dass man vielleicht von Kindheit oder von Jugend an nicht mehr mit der Kirche in Beziehung war, nicht mehr am Leben der Kirche teilgenommen hat und dass dann eine Frage, wie die Kirchensteuer, beziehungsweise im letzten Jahr eben der Solidarzuschlag, dass das eher ein Anlass, aber nicht die eigentliche Ursache ist. Und die von Ihnen genannten Themen mögen im Einzelfall für einzelne Leute durchaus Gründe sein, wo sie sagen, ich trete aus. Aber nie, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit dieses so bewusst tut.
1: Nochmal angesprochen auf die Politik der Amtskirche und des Papstes meinte Herr Scholz in Bezug auf die gleich hohe Anzahl der Austritte aus beiden Kirchen.
9: Dass es keine spezifisch katholischen Gründe für Kirchenaustritte gibt. Im Einzelfall sicher, aber in der Regel glaube ich nicht.
1: Die Kirche preist in der Öffentlichkeit zur Rechtfertigung der Steuer oft die sozialen Dienste an, Dinge, die ureigentlicher gesamtgesellschaftliche Aufgaben sind. In dem Zusammenhang auch meine nächste Frage. Falls jetzt die Kirchenaustritte ein größeres, noch erheblicheres Maß vielleicht erreichen sollten, äh, wäre das schon die Konsequenz, dass die sozialen Bereiche eher wieder äh, sagen wir mal, von Stadt und Gemeinden und Ländern übernommen werden müsste?
9: Sie meinen, weil dann die Kirchensteuer zurückging, ja. Ja? Also so wie die Haushalte der Diözesen sich in den letzten Jahren entwickelt haben, und das nehme ich jetzt mal als Grundlage einer mutmaßlichen Prognose, ich kann es ja auch nicht ganz genau voraussagen, war es nie so, dass die Kürzungen im sozialen Bereich vorgenommen wurden. Man hat eher im Bereich der Baumaßnahmen gekürzt oder in anderen Bereichen, wo man gesagt hat, das ist jetzt im Moment nicht ganz so dringlich, aber im sozialen Bereich waren die
1: Kürzungen Äußerst selten. Genug Geld scheint die Kirche noch lange zu haben. Austritte sind trotzdem ja nicht im Interesse der Kirche. Austritten will die Kirche entgegenwirken durch Offenlegen des Haushalts.
9: Und äh, wir versuchen uns über die Fragen auseinanderzusetzen, die strittig sind. Auch dies geschieht offen. Wenn äh, die Probleme bestehen, kann man darüber reden. Ich glaube, man sollte... Die, die sachlichen Fragen anpacken, aber nicht durch irgendwelche Werbung, aktion oder sonst etwas äh, dieses Problem Glauben lösen zu können.
1: Kann es auch sein, dass das Anlass für die Kirche ist, also verstärkt äh, ihre politischen oder gesamtgesellschaftlichen Inhalte noch stärker zu hinterfragen?
9: Es je... Wie jede Herausforderung wird auch die dazu führen, dass die Kirche sich klar darüber äh, noch klarer darüber werden muss, warum sie etwas tut, wofür sie einsteht. Und äh, es wird in dieser Situation auch dazu kommen, dass die Kirche in der Situation, in der wir uns befinden, äh, vielleicht noch prononcierter darstellen wird, warum sie als Kirche und nicht als irgendein Sozialverband tätig ist.
1: Eine Frage, deren Beantwortung weit mehr hinterzugt. Die Kulissen zu hören erfordert. Am Telefon Franz Helmut Richter vom Bund der Konfessionslosen und Atheisten in Berlin. Frage auch an dich: Warum ist die Kirche denn in dem Bereich als Kirche tätig?
10: Einer der Gründe liegt sicherlich darin, dass die Kirche ansonsten äh, so viel auch nicht mehr zu bieten hat, dass also die Ansprache an die Gläubigen nicht mehr so gut funktioniert. Das kann man etwa an der innerkirchlichen Entwicklung sehen. Etwa fünf 5% nur noch der Kirchenmitglieder der evangelischen Kirche gehen überhaupt noch regelmäßig zur Kirche. Bei der katholischen Kirche sind es gerade 20%. Man kann also festhalten, dass es nur noch eine kleine Minderheit der Kirchenmitglieder ist, die ernsthaft Interesse am Kirchengeschehen zeigt. Wenn man sich andere Zahlen anguckt innerhalb der Kirchen, dann äh, sieht der Rückgang da ähnlich aus. Und, äh, zum Beispiel meldeten die katholischen Frauenorden 1989, dass den 350 Eintritten 2000 Todesfälle jedes Jahr gegenüberständen. Der Bund der katholischen Jugend, das ist ein katholischer Dachverband von Jugendlichen, schrumpfte in fünf Jahren praktisch auf die Hälfte seiner Mitglieder zusammen. Bei kirchlichen Trauungen, die sind rückläufig im privaten Bereich, sicherlich noch äh, könnte man das noch am stärksten sehen. Also die gläubigen Kirchenmitglieder mögen sich fragen, meinetwegen, wie häufig sie regelmäßig zu Hause äh, in der Bibel lesen oder beten.
8: Mhm. Das
10: werden nicht mehr sehr viele sein. Also wir können festhalten, da ist ein Ablösungsprozess innerhalb der Kirchen in den letzten Jahren äh, einfach zu beobachten.
1: Mhm. Also interpretiere ich das richtig wenn du vielleicht meinst, dass aufgrund der Tatsachen, die du erwähnt hast, dass immer weniger Leute in die Kirche gehen oder überhaupt gläubig sind, dass deshalb die Kirche sich ein anderes Feld schaffen muss, um eine Überlebenschance zu haben? Ja,
10: das kann man sicherlich so sagen, vor allen Dingen, wenn man sich genauer anguckt... Äh wie dieses Feld äh, sich finanziert, also wie mhm. praktisch welche Gelder äh, in diesem Bereich, im karitativen Bereich äh, zum Beispiel äh, eingenommen werden und da hat man sich offensichtlich ein zweites Standbein äh, geschaffen.
1: Kannst du über die Finanzierung irgendwie in Stichworten oder in Prozent äh, sagen, äh, wie sich die wie die Finanzierung aussieht?
2: Ja, also
10: man kann sicherlich sagen, dass die im sozialen Bereich, also große Teile, also etwa Kindergärten, Krankenhäuser äh, und so weiter, heute vom Staat zu 80 Prozent finanziert werden. Das ist natürlich so, dass das in jedem Bundesland unterschiedlich sind und auch von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Aber das sind also schon ziemliche Summen, die da fließen und die Frage ist, ob die diese karitativen Einrichtungen überhaupt aufrechterhalten werden könnten, wenn die Kirchen die selbst finanzieren würden. Hm. Ähm, was vielleicht weniger bekannt ist und in dem Zusammenhang auch ganz äh, brisant, sag ich mal, ist, äh, dass auch große Teile der Seelsorge heute staatlich finanziert werden. Also beispielsweise Militärseelsorge, die wird also zu, mit etwa 50 bis 60 Millionen d jährlich aus dem Bundeshaushalt finanziert. Da gibt es also im Bundeshaushalt tatsächlich solche Finanzposten wie äh, Messwein und Kerzen oder Anschaffung von Gebetbüchern und so weiter. Und Das Ganze wird aus allgemeinen Steuergeldern finanziert, also nicht aus Kirchensteuern. Ja. Oder zu gut Deutsch, äh, diese Gelder für die Kirchen äh, zahlen auch Moslems und Konfessionslose mit. Ja.
1: Was ist denn jetzt gewissermaßen eure Forderungen aus der Situation, aus der Finanzierungssituation und so weiter, aus den Zahlen? Was ist da eure Forderung an wen?
10: Ja, ähm, wir sind ja im Wesentlichen ein politischer Verband, also der Name Internationaler hm. Bund der Konfessionslosen und Atheisten äh, könnte den Eindruck erwecken, wir wären ein reiner Weltanschauungsverband, das ist nicht der Fall, hm. Und als politischer Verband fordern wir schlichtweg, dass die staatliche Finanzierung der Kirchen aufhört. Dass also die Kirchen und Religionsgesellschaften und auch andere Weltanschauungsgemeinschaften sich selbst finanzieren.
1: Mhm. Und dass ich nicht einseitig gewissermaßen eine Kirche vom Staat subventioniert wird, und zwar mit dem Recht auf Steuergelder, oder? Ja, mhm. genau.
10: genau. In diese Richtung gehen eigentlich unsere Forderungen und die... Die Dimensionen, die muss man sich wirklich mal klar machen. Also ein äh, Normalbürger, sage ich mal, hat da wirklich keine keinerlei Vorstellung. Ich habe jetzt mir aus dem Landeshaushalt äh, Baden-Württemberg ein paar Zahlen abgeschrieben. Mhm. Da ist zum Beispiel so, dass die evangelische Landeskirche Baden mhm. an Pauschalleistungen 1990 19,8 Millionen D-Mark erhielt. 1985 waren das noch 17,4 Millionen DM, also eine mhm. Steigerung um mehrere Millionen.
1: Ja, wird sich das so weiterentwickeln, wenn da nichts passiert oder siehst du da eher eine Tendenzwende?
10: Die, also nach unseren Beobachtungen mhm. ist es so, dass die staatliche Finanzierung in fast allen Bereichen weiter zunimmt. Äh, zurzeit kann man sogar sagen, dass die auch ausgedehnt wird eben auf die neuen Bundesländer, obwohl in den neuen Bundesländern ja... Äh, bis zu 70% konfessionslose sind. Da wird also jetzt gerade Militärseelsorge und Religionsunterricht, äh, die, der, die staatlich finanzierte Theologenausbildung und so weiter, Es wird alles da jetzt erst gerade eingeführt. Und diese Zahlen äh, stehen also im Grunde genommen den drastischen Kirchenaustritten äh, der letzten zwei, drei Jahre also äh, gegenüber. Ja. Also wir sprechen da praktisch von einer Schere, auf der einen Seite sind also die dramatischen Kirchenaustrittszahlen äh, festzustellen und auf der anderen Seite eine steigende staatliche Finanzierung der Kirchen. Und dass das so nicht weitergeben kann, das muss inzwischen eigentlich allen Politikern und auch den Kirchenvertretern einleuchten.
1: Soweit also Franz Helmut Richter vom Bund der Konfessionslosen und Atheisten in Berlin. Diese Gruppe gibt es in Berlin seit 20 Jahren als bundesweite Vereinigung seit etwa zehn Jahren. Kontakte gibt es dazu auch aufzunehmen. Äh, die Adressen, die lassen sich rauskriegen. Austrittserklärungen aus der Kirche gibt es keine, Formu keine Formulare jedenfalls. Beim Standesamt ist, besteht aber die Möglichkeit, 30 Mark soll das Ganze kosten. Äh, ob das unbedingt sein muss, liegt auch an der jeweiligen Auseinandersetzung mit dem Kassenamt.
3: Wir warten jetzt gerade auf die zwei, die auf der Demo mitlaufen, uns anrufen wollen, nach einen aktuellen Demo-Bericht durchgeben wollen.
5: Wisst
3: ihr was, wir ziehen jetzt einfach die Veranstaltungshinweise vor, dann kriegen wir vielleicht noch den Demo-Bericht rein, ohne den Leuten von der Redaktion Mding allzu sehr in die Zeit reinzufallen. Zum einen habe ich hier einen Veranstaltungshinweis für Montagabend 21 Uhr im Krokonil. Das ist eine Kneipe. Dort läuft der Film Wahrheit macht Frei von Michael Schmidt. Da geht es um die Hintergründe der, Organisi der Organisation von Neonazis.
5: Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Circa 100 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Freiburg und Umgebung das Leben. Viele Menschen leben in einer akuten Krise. Diesen Menschen bietet die Psychosoziale Beratungsstelle für Selbstmordgefährdete, Karthauserstraße Straße 77, Hilfe an. In einer halbjährigen Einführung werden interessierte Laien auf den Umgang mit Menschen in Krisen vorbereitet, um danach konkrete Arbeit in diesem Bereich zu übernehmen. Am Montag, dem 25. Januar 93 um 18 Uhr, findet hierzu in der Beratungsstelle karthäuserstraße 77 nochmal in Freiburg ein Informationsabend statt. Ja, also seit einer Stunde läuft dieser Informationsabend.
3: Abend heute. Und dazu ist noch zu sagen, dass diese ähm, Beratungsstelle einen ganz, für mich jedenfalls einen ganz fitten Ansatz hat. Die gehen nämlich nicht davon aus, dass Suizidgefährdete irgendwie eine Klatsche haben, sondern dass das Menschen sind, die gerade auch mit ihrem Wunsch zu sterben einen ganz massiven Lebenswillen ausdrücken, der gesellschaftlich eben noch massiver unterdrückt wird.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. Januar 1993.
5: Ja, der Anruf, auf den wir warten, ist immer noch nicht da. Ähm, jetzt werde ich ein Grußwort aus Hamburg verlesen, das sich an die Demonstration richtet. Ähm, antirassistisches Telefon Hamburg. Liebe Freundinnen, wir senden euch solidarische Grüße aus Hamburg. Heute Abend demonstrierten ca. 600 Menschen in Hamburg. Wir trauern mit euch um Kerstin, wir werden, wie ihr, weiter kämpfen gegen Rassismus, Faschismus, staatlich organisiert.